0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自湖北省仙桃市的赵艺希小朋友的生日，他为大家推荐的故事名字叫做。中国机长。这是一个真实的故事，这个故事被拍成了电影。有小朋友看过这部电影吗？当时可是有很多很多的人被感动的掉眼泪呢。那么今天小鹿姐姐就来给大家讲一讲这个故事吧。这是一个真实的。发生在四川三 U 八六三三航班的飞行故事。现实中，这个被我们称作“英雄机组”的故事，远远要比电影镜头中演的更加惊险、更加刺激。那是二零一八年五月十四日凌晨。川航3 U 8 6 3 3航班的机组人员像往常一样，有条不紊地做着飞行前的准备，检查飞机状态，检查应急设备，清点餐食。飞机上一共有九名机组人员以及119名乘客，大家状态轻松。这应该是一次愉快的飞行。这条从重庆飞往拉萨的航线，机长刘传健已经飞了上百次，他早已对这条高难度航线了如指掌。请各位乘务员检查应急设备，飞机很快就要起飞了，请您系好安全带。乘务长毕南像往常一样提醒乘务员和旅客做起飞前最后的准备，随后飞机顺利起飞了。七点左右，飞机进入巡航状态，不少乘客还在甜美的睡梦中，客舱里一切都是那么平静，没有人知道危险即将来临。突然发出“轰”的一声巨响，驾驶舱左侧的前挡风玻璃出现了裂缝。机长刘传健震惊之余，反应迅速，立刻上前去摸裂纹，判断玻璃的情况。出于职业敏感，他认定飞机的受力已经被破坏了，必须马上返航。七点零八分。刘传健向管制台报告情况，地面的管制台记录了当时的对话。成都，成都，四川八六三三，请讲。我现在有点故障，我申请下高度，我要返航。我现在风挡裂了，风挡裂了，对吧？对的。八六三三是返航重庆吗？返航成都。四川8633先下 8,400 保持，管制员刚发出下高度的命令，随着一阵嘈杂的巨响，川航3 U 8 6 3 3失联了。在巨大的断裂声中，副驾驶前挡风玻璃整体爆裂，瞬间强风导致仪表台受损严重。驾驶舱气温骤降到零下四十多度，座舱失压、缺氧，而此时此刻，飞机下方是绵延不断的青藏高原，崇山峻岭，一旦飞机掉下去，后果不堪设想。机长刘传健在强风中艰难地睁开眼睛。看到副驾驶徐瑞成的半个身子被强大的气压差直接吸出机舱外，本能的想伸手把他拽回来，但巨大的风力将刘传健整个身体死死的压在座椅上，无法动弹。刘传健心里想：今天肯定要摔了。死亡的阴影笼罩着整个机舱，飞机巨大的颠簸和急速下降，客舱里面的乘客早就感受到了。虽然不知道具体发生了什么，但是突然从天而降的氧气面罩，让乘客强烈的感受到了死亡的恐惧。孩子开始哭闹，缺氧的乘客开始呕吐。与驾驶室失联的乘务长毕楠，只能通过不停的广播，用接近嘶吼的状态提醒乘客，拉下氧气面罩，保持吸氧。一片混乱中，乘务员坚守岗位，不停的安抚乘客，并时刻确认所有乘客的安全带和氧气面罩正确佩戴。空中的飞机，帮我叫一下四川八六三三，我叫不到它了。四川八六三三，成都在叫你。四川八六三三，听到请回话。四川的八六三三，成都在叫你。一声声呼喊不停地发出，但已经失控的八六三三根本听不到。迟迟联系不上飞机的地面管制员，此刻已经意识到四川八六三三遇险，只能根据雷达数据继续下达指令。但所有的指令都随着强风消失在天空中。只要飞机还没有摔，我一定能够想到办法把飞机变得可控。这是当时刘传健心里的真实想法。此时，飞机高度在 9,800 米，驾驶舱气温已经低到零下40多度。身穿短袖衬衣的刘传健感觉自己的身体正在不断的被撕扯，寒冷施压的折磨下，他必须用冻得发紫的双手迅速手动操作备降。长时间的失联、极端恶劣的环境下，所有人都渐渐失去了信心。机组已经到达人类体能忍受极限了。三 U 八六三三，这下完了。七点十分，西南空管局雷达显示，三 U 八六三三航班出现航空器遇险代码 A 七七零零，全体值班管制员立即进入紧急工作状态，他们指挥空中六架飞机紧急避让。成都双流机场跑道外的八架飞机，在空管的指挥下全部停止起飞，一切只为了8633的紧急迫降提供最优的空域环境。7点1一分，飞机开始平稳下降，刘传健的心情终于有了一点放松。7点二十分，飞机逐渐被控制。刘传健终于把飞机带出了青藏高原山区。此时的机场跑道上，引导车、救护车、消防、武警等救援准备已经全部到位。事故发生的三十分钟之后，当飞机平稳地降落在跑道上的那一刻，客舱里的乘客鼓掌欢呼，而驾驶舱内三个大男人。机长刘传健，第二机长梁鹏，副驾驶刘瑞成静静地坐着，一句话也说不出来。最后，刘传健机长哑着嗓子，鼓起勇气说了一句：“我们还活着。起飞之前，我们没想到会死； 3 4分钟前，我们没想到会活。”劫后余生是这个世界上最美的词，在这生死攸关的34分钟紧急迫降里，机上的九名机组成员都贡献出了最高的职业水准。机长刘传健，在缺氧、寒冷、仪表盘失灵与地面失联等等恶劣条件下。飞行数据记录了刘传健机长手动备降过程的三十六个动作精准无误，正是凭借过硬的飞行技术、临危不惧的坚强意志力，刘传健历时三十四分钟驾机成功备降，一百一十九名旅客无一伤亡，全机组安全，成为中国民航史上一次史诗级的壮举。第二机长梁鹏，事故发生后，正在客舱休息的第二机长梁鹏立刻进到驾驶舱协助机长飞行。在刘传健机长身体体能达到极限的时候，帮助他戴上了氧气面罩，并不断拍打他的背，按摩鼓励。同时还担负起提供飞行计划和飞行备降的导航、通讯等工作，保证备降顺利完成。副驾驶徐瑞辰重新回到驾驶舱以后，徐瑞辰担负起了7700的识别工作。7700代码表示遇到紧急情况。这个编码可以使飞机在空管的雷达系统中以红色标识区分，提醒空管人员和其他空中机组注意避让。在没有通讯设备的情况下，这是与地面取得联系的唯一方式。乘务长避难。在慌乱时下意识的本能，只有保证乘客安全。呼吸困难的情况下，通过广播器一遍又一遍地安抚乘客。其他乘务员正在分发早餐的乘务员，因为失重和手推车一起飞到半空中，又跌下来。但为了不让餐车失控影响到乘客，乘务员在身体受伤后依然本能的反应要去把餐车刹车按住。面对紧张到抽筋的乘客，乘务员不停地帮他按摩放松，检查好每一个旅客都系上了安全带，但自己却没有安全带的乘务员只能选择抱住乘客。飞机落地后，衣服背后被旅客的眼泪湿透了。事后的一次采访中，刘传健机长说。正是因为后舱乘务员保证了旅客的安全和稳定，才能让我更加坚定一定要带大家安全落地的信念。正如电影中的一句台词：“从飞行员到乘务员，我们每个人都经历了日复一日的训练，就是为了能保证大家的安全。这也是我们这些人为什么在这架飞机上的意义。”这不是属于一个人的胜利，是整个机组乘务人员的工作专业性的体现，也是中国民航的奇迹。小朋友们，在听完了今天的故事之后，你们有没有想去看一看《中国机长》这部电影呢？相信电影的画面一定可以给大家更大的震撼。以上就是今天的故事内容了。在故事的最后，赵一熙小朋友的爸爸妈妈想要对他说：“赵一熙小朋友，今天你六岁了，最近你开始学习小学一年级的知识了。你是个聪明的孩子，遇到困难希望你不要放弃，努力就会有收获。”爸爸妈妈会陪你一起打败困难，我们永远爱你，生日快乐！小鹿姐姐在这里也要祝赵一希小朋友生日快乐！好啦，今天的故事到这里就结束了，感谢大家的收听，更多好听的故事，欢迎大家关注微信公众账号“晚安故事盒子”。也欢迎家长朋友们添加小鹿姐姐的个人微信号： 3152326612。我们下一期再见喽。